0: Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zur ersten offiziellen Folge von Geistergeflüster. Mit dabei Matze und
1: der Wolfgang.
0: Uhuh. Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben gerade noch Namensfindung gehabt, direkt vor Aufnahme und waren uns nicht sicher, ob es jetzt die erste offizielle oder eigentlich ist es ja die zweite, weil wir hatten ja schon den Lore-Spezial. Aber es hat ja jetzt erst den Namen bekommen. Genau.
1: Geistergeflüster.
0: Also herzlich willkommen zur ersten Folge Geistergeflüster.
1: Genau, wir haben uns gedacht, nachdem es ja jetzt so die erste Folge ist und Forsaken bald weggeht ähm, und damit auch die Geschichte um den Tod von Kate, nehmen wir doch als erstes Lorbuch der Mann, den sie Kate nannten.
0: Und da würde ich sagen, fange ich direkt mit Kapitel 1 an. Deal. Scherz beiseite. Vielleicht habe ich Fehler gemacht. Vielleicht in letzter Zeit mehr als andere. Kaum zu glauben. Ich weiß. Aber vielleicht ist was dran. Vielleicht. Die Sache mit Fehlern ist die. Man lernt erst aus ihnen. Äh, man lernt aus ihnen. Also jetzt angenommen, dass die Theorie, dass ich einige Fehler gemacht hätte, wahr ist. Also genau das ist es, was ich mache. Ich versuche aus diesen sehr hypothetischen Ausrutschern zu lernen. Man nennt es, glaube ich, in sich gehen. Und mit Mann meine ich Ikora. Aris würde es irgendwie anders nennen. Aris nennt eine Menge Sachen irgendwie anders. Ich vermisse dieses Mädchen. Aber hier bin ich und zögere die Dinge hinaus, um Zeit zu gewinnen. Das ist nicht einfach für mich. Dachte, das wäre es. Einfach, meine ich. Oder zumindest einfacher, als es ist. Ich dachte, eine Menge Dinge wären einfacher. Verdammt. Ich dachte eine Menge Dinge über eine Menge Dinge. Aber vielleicht macht mich das zu der Person, die ich bin. Vielleicht macht das alle von uns zu einem Teil der Menschheit. All unsere großen Gedanken und Pläne, Hoffnungen und Träume und der ganze schwammige Blödsinn. Okay, hör gut zu. Wenn ich auf Ehrlichkeit setze, und das glaube ich, tue ich hier, sind diese Hoffnungen und Träume das Einzige, was wirklich zählt. Sie nicht aus den Augen zu verlieren, ist der schwierige Teil. Das Leben ist voller kleiner Ablenkungen, die die Ecken abstoßen, die diese Hoffnung und Träume ein wenig verschwommener machen. Das ist die Macht der Vielleichts, schätze ich. Die Versuchung, beide Seiten gegeneinander auszuspielen. Vielleicht bieten Spielraum und ich mag meine Ecken abgestoßen. Ich lie- Und ich liebe Spielraum. Aber wenn ich jetzt dieser schwafligen Liebestagebuch, wie geht es dir, Nummer treu bleibe, dann will ich wohl im Grunde sagen, dass, schätze ich will sagen, dass ich die vielleicht satt habe. Und wenn ich sonst immer alles gerade heraussage, und ich schieße immer gerade heraus drauf los, muss ich es gerade heraussagen, auch wenn es nichts zum Schießen gibt. Also, das bleibt unter uns beiden, okay? Also, dann spiele ich mal mit offenen Karten. Mein Name ist Kate Six. Und das ist meine Geschichte.
1: Kapitel 2 Call Also, um das klarzustellen, der Plan ist, es so zu erzählen, wie es ist. Aber erwarte jetzt nicht, dass ich allzu sehr ins Detail gehe. Ich werde die wichtigen Sachen anschneiden, klar. Aber worauf ich wirklich hinaus will, ist ein Gespür für. ein Gespür für mich. Denn wenn du mich begreifst, begreifst du vielleicht auch, woher ich komme und wieso ich die Sachen mache, die ich mache und wieso ich die Dinge getan habe, die ich getan habe. Also lies zwischen den Zeilen und wenn es notwendig ist, aber unterm Strich. Alles, was zählt, sollte bereits offensichtlich sein. Wenn nicht, passt du nicht gut genug auf. Also los. Wir Exos sind heimgesucht. Klingt jetzt ominös, ich weiß, und vielleicht ein wenig überzogen, Aber es ist echt das beste Wort dafür. Gibt es irgendwie ein besseres Bild, als blanke Fakten könnten? Du weißt ja, alle Hüter haben ein vergangenes Leben. Aber wenn du nicht mit einer definitiven Information zu deiner Person oder nah dran davon, und damit meine ich dich, Bray, zurückkommst, wird dieses vergangene Leben oder die vergangenen Leben blank geputzt. Ist futsch. Wiedergeboren im Licht hin oder her. Du wirst, was du wirst. Aber Exos? Wir haben Geister in unseren Maschinen, nicht die Schwebekugeln, die die Türen öffnen und Sachen wissen. Ich meine, so wie Bruchstücke von, ich weiß nicht, Stücke, die Erinnerungen sein könnten. Was es auch ist, es gibt uns einen Ansatzpunkt, um vielleicht, möglicherweise, eine Ahnung zu haben, wer wir waren, bevor wir wurden, wozu wir wurden. Und dann sind da noch die Träume, aber die fasse ich nicht mal mit einem drei Meter langen Akkusstab an. Ich? Ich bin einer der wenigen Glücklichen. Die blassen Erinnerungsblitze aus dem alten Exoleben sind nicht das Einzige, auf das ich bauen kann. Das Ich aus dem Leben, bevor mich mein Schwebekugelgeist gefunden hat, hat Aufzeichnungen gemacht. Erinnerungsstücke aus meinem früheren Leben, durch die ich mir ein grundlegendes Bild davon machen konnte, wer ich war. Die Aufzeichnungen waren persönlich und persönliches behalte ich immer nah an meiner Brust. Ich habe ein paar Seiten geteilt, klar, aber nur mit vernünftigen Leuten, die einen Wert darin sahen, den Mann hinter dem Mythos zu sehen. Genau, Mythos, habe ich gesagt. Wen wollen wir veralbern? Du hast von mir gehört, wer hat das nicht? Der Punkt ist, ich mache keine Show aus persönlichen Dingen. Erstens, weil das mein Benzin zum Verbrennen ist. Zweitens, weil der Big Blue nicht drauf steht, wenn seine Hüter darin herumstochern, was sie mal waren irgendwas mit Pflicht, Regeln, nicht aus dem Blick verlieren, weshalb wir auserwählt wurden. Aber abgesehen davon haben die meisten von uns außerwählten nicht den Luxus einer Vergangenheit, also sollte man nicht darauf herumreiten. Also, alles was ich weiß ist, als ich wieder ins Reich der Lebenden zurückkehrte, war meine vor dem Licht Version so nett gewesen, mir eine leitende Hand zu hinterlassen. Ich habe diese Hand ergriffen, ihr ein High Five gegeben und bin ihrem Beispiel so gut es ging gefolgt. So lange Zeit später kann es sein, dass ich meinen Warnzweck immer noch nicht kenne. Ich überlasse die großen Pakete, die existenziellen Fragen, den Warlocks. Aber eins weiß ich. Meine Aufgabe ist es, Gutes zu tun. Vielleicht nicht immer gut zu sein, weißt du, aber Gutes zu tun. Das ist ein Unterschied. Auch wenn ich nicht immer alles so mache, wie es die Regeln für einen Helden oder Teamspieler voranschreiben, ich rede mit dir, Big Blue, nur damit du es weißt. Ich tanze vielleicht zu meiner eigenen Melodie, aber wir tanzen alle im gleichen Takt. Oder so in der Art.
0: Kapitel 3 Erster Einsatz Ich habe vor langer Zeit einen Deal mit mir gemacht. Wenn jemand meine Hilfe braucht und ich helfen kann, dann helfe ich auch. Genau. Und wenn für diese Hilfe auch ein wenig Beute oder Wohlwollen rausspringt, umso besser. Aber ich habe noch nie ein Depot geplündert oder ein Versteck angelegt bei dem nicht auch was für die Bedürftigen dabei war. Das wissen nicht viele. Damit komme ich klar. Ich will nicht angeben. Sicher, ich wollte nie ein Leben bei der Vorhut, aber nicht, weil ich keinen Wert darin gesehen habe. Nur, dass dieser Wert zu anderen besser passt als zu mir. Abgesehen davon können nur wenige, was ich kann. Mann, nur wenige würden es überhaupt erst versuchen. Ich meine, komm schon, das bin ich. Die Orte, an denen ich war. Die Probleme, die ich gesehen oder verursacht habe, egal. Es gab eine Zeit, als Shiro, Andal, die Crew und ich mehr Schandtaten im Namen des Guten unternahmen, als sich die mächtigsten Titanen je träumen ließen. Die Wege, die wir bereiteten, die Vorräte, die, Vorräte, die wir bargen, stibitsten, mobsten, klauten, stahlen, fanden, entdeckten, plünderten. Wir waren nicht die Einzigen, aber die Welt außerhalb der Stadt wurde dank uns um einiges größer. Ja, klar. Ich komme nicht sonderlich viel raus, aber ich arbeite daran, das zu ändern. Sawala wird das nicht gefallen. Tut es nie. Alcora wird versuchen, mich anderweitig zu überzeugen. Tut sie immer. Aber wir haben gesehen, wie kostbar unser Licht ist. Wie vergänglich. Mussten es nutzen. Solange wir es hatten. Gutes tun. Gut sein. An die Grenzen gehen. Und zurückholen, was uns gehört. Und das war mein erster Einsatz. All in. An Tag 1. Ich habe auf mich selbst gesetzt. Ich habe die Kanten dieser dunklen Zeitalter gesehen. Du hast die Geschichte gehört. Wenn nicht, schlag nach. Gruseliger Stoff. Echter Augenöffner. Ich habe die Stadt aufsteigen sehen und fallen. Und wieder aufsteigen, noch stärker. Ich habe das Beste von uns gesehen und das Schlechteste. Und ich kämpfte darum, sicherzustellen, dass wir lange genug hier sind, um zu sehen, wie das Beste, Noch besser wird und das Schlechteste in Erinnerung verblasst. Genau, ich bin ein Großmaul und ein Prahlhans. Ich bin schnell mit der Klinge und beim Ziehen. Und wenn etwas gefunden, bekämpft, getötet, gerettet oder sicher versteckt werden soll, gibt es wenige, die das besser können. Aber letztendlich bin ich nur gut, weil er gut war. Ich mag die Vorstellung, dass ich das von mir selbst gelernt habe, dass die Notizen, die mein Ich vor dem jetzigen Ich, hinterlassen hat, die Grundlage sind. Die 5 hat angenommen, dass die 6 nicht ganz so nett werden, dass die 6 nicht ganz so nett werden und als 7 enden könnte. Also hat dieses frühere ich der Version von ihm, also mir, ein Wegweiser geschrieben, wie er ein besserer Mann wird. Also, welches Blatt ich auch bekommen würde, wenn der Einsatz gemacht war und es Zeit wurde mitzugehen, egal wie hoch hatte ich ein Ass und eine Dame im Ärmel. Heißt, ich konnte nicht verlieren. Heißt, der bessere Mann würde immer gewinnen.
1: Kapitel 4 Fold Schon mal von Andal Press gehört? Den solltest du kennen. Einer der alten Helden. Noch vor dem Schwarzen Garten, den Schargöttern und der kabaligen Sauerei, die wir eben erst aufgewischt haben. Ja, der war jemand. Der Jägeranteil der Vorhut vor meiner Wenigkeit aber noch wichtiger, er war mein Freund, sogar ein Bruder. Andel und ich waren mit einer Wahnsinnscrew unterwegs. Das war, bevor er sich einwickeln ließ und einen Einsatztrupp mit den hohen Tieren bildete. Oh, wir waren legendär. Haben Aufklärungstrupps geleitet, die nach Überlebenden suchten und sie zurück zur Stadt führten. Wir haben vergessene Orte kartografiert, wo es noch alte Technik oder Vorräte gab, die es sich zu bergen lohnte. Wir haben massenhaft Gefallene gejagt. War nie einfach. Vor allem in den Anfangstagen. Und mit Anfangstagen meinte ich meine Anfangstage. Viele Hüter waren schon länger da als ich. Aber selbst in meinem neugeborenen Neuleben hatte die Stadt immer mehr Aufgaben zu erledigen. Und wir Hüter mussten eine Menge lernen. Das Problem dabei, wir scheinen es immer auf die harte Tour zu lernen. Die Rote Schlacht. Die Zeit, als Krota schlecht gelaunt erwachte und mehr Hüter umgeklatscht hat, als ich zählen kann. Der Dämmerbruch. Und all die schlimmen Sachen, die vor meiner Zeit passiert sind. Die eisernen Lords und ihr Gerangel im Smetsiva. Die sechs Fronten. Und das sind jetzt nur ausgesuchte Schlagzeilen. So viele gelernte Lektionen. So viele verlorenen Leben. Aber in Wirklichkeit hatte ich immer das Gefühl, dass wir in den alltäglichen Kämpfen am meisten über die Welt lernten. Und über uns selbst. Innerhalb der Stadtmauern. In Sicherheit werden wir daran erinnert, wofür wir kämpfen. Aber außerhalb der Mauern... (lacht) Da kriegen wir unter die Nase gerieben, was wir alles verloren haben. Die harte Realität, wie tief wir gefallen sind. Verlassene Straßen, zerfallene Städte. Rost und Ruinen, Ruinen und Rost. Wenn uns die Stadt einen Grund gibt, für das Jetzt zu kämpfen, dann geben wir diese alten, toten Orte immer einen Grund, auf das Morgen zu hoffen. Verrostete, zerbrochene Skelette hin oder her. Wenn man die Augen zukneift, kann man sehen, wo wir alle waren und was alles sein kann. Deshalb hat Endel einen anderen Weg eingeschlagen und sich der Vorhut angeschlossen. Meine Crew und ich hofften, dass er die anderen, Osiris, Savala, sogar den Sprecher, dazu bringen würde, zu sehen, was wir gesehen haben. Die Stadt war ein Zufluchtsort, ja, aber wenn wir uns zu lange verstecken, würde alles, was wir verloren haben, von Piraten oder Kriegstreibern auseinandergenommen. Und oder wir würden unsere Menschlichkeit verlieren. So, wie wir Endel verloren haben.
0: Kapitel 5 Flop Ich bin jetzt nett so Vorhut, aber das war, ich, das war nicht immer so. Nicht, dass wir verfeindet gewesen wären. Wir haben einfach die Dinge aus einer anderen Perspektive gesehen. Aber Andel, nett zu sein war seine Stärke. Er war schon immer, ich glaube, diplomatischer ist das richtige Wort. Unser großes Spiel damals war es, die Vorhut dazu zu bringen, die Leine zu lockern unser kunden zu lassen uns in eine neue Ära der Expansion zu führen. Und all die Reichtümer des Systems würden uns gehören. Uns, im Sinne von uns allen natürlich. Aber wir würden unseren Teil abbekommen. Im Nachhinein betrachtet waren wir viel zu ehrgeizig. Wir haben es im damaligen Licht nicht erkannt. Andererseits tut man das ja nie. Als sich Endel der Vorhut anschloss, war er unser Insider. Das war ein guter Deal. Er sollte uns Informationen über neue Depots oder gefallenen Bewegungen zukommen lassen. Und Shiro und ich würden die Waffen packen, zuerst zuschlagen, einsacken, was wir konnten und den Rest in die Stadt bringen. Vielleicht haben wir ein wenig oben abgeschöpft. Nicht exzessiv, nur so eine Art Finderlohn. Vielleicht sollte ich das alles nicht erzählen, damit uns niemand dafür verurteilen kann. Wie lang ist die Verjährungsfrist für Jugendsünden? Wie auch immer. Das ist lange her, aber es zeigt, worauf ich hinaus will. Ich habe immer versucht, das Richtige zu tun, auch wenn ich gelegentlich vom Weg abgeschweift bin. Aber dass Endel sich der Vorhut angeschlossen hat, war auf manche Art ein Geschenk, auf andere Art Mist. Aber was wichtiger war, er ist ein Deal eingegangen, hat sein Wort gegeben, mir und sich selbst, als er die Mutprobe einging. Ich habe gewonnen. Er hat verloren. Er ist also abgebogen, hat sich den großen Nummern bei der Vorhut angeschlossen. Und er hat mich an eine Regel erinnert, die ich schon immer kannte, aber hier und da vergaß. Wenn man sein Wort gibt, dann hält man es auch. Aber je länger Endel da oben in, in diesem Turm war, eingesperrt, so habe ich es genannt, nicht er, desto mehr betrachtete er die Dinge auf Vorhutart. Zurückblickend hat er immer nur das Richtige getan. Ich sah ihm zu, wie er sich veränderte und, in Wahrheit, als Hüter und als Person an Größe gewann. Ich habe das niemals zugegeben, aber ich hielt weniger von ihm, meinen besten Freund, meinem engsten Verbündeten, nur weil er zu seinem Wort stand. Er hat die Mutprobe akzeptiert und auch wenn es es nicht gut für ihn ausging, er wich nie davon ab genau das zu tun, was er sagte. Bei der verdammten Vorhut mitzumachen, mir und Shiro den ganzen Spaß alleine zu überlassen. Ich dachte, er wäre ein Arsch.
1: Hat sich herausgestellt, dass ich der Arsch war. Kapitel 6 Race. Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich bin kein guter Geschichtenerzähler. Manchmal schon. Mann, was kann ich für Schoten ablassen. Du glaubst mir nicht? Frag CC. Dem glaubst du nicht? Frag Colonel. Die beiden haben Sachen gehört, die würdest du nicht glauben. Nur dieses, wie soll ich sagen, dieses, basierend auf einer wahren Geschichtenummer. Ich merke, dass ich nur um das Drumherum herumrede, was ich eigentlich sagen will, es mit Glanz und Gloria ausstatte. Aber ich versuche es, bekämpfe den inneren Schweinehund und sage, was gesagt werden muss. Und das fängt mit Endel an. Endel und die Mutprobe, meine Mutprobe, unsere Mutprobe. Die Mutprobe der Jäger ist eine dumme Sache, aber eine ehrensache. Und sie hat mich meinen Freund gekostet. Ich habe mich meinem Freund gekostet. Aber vor der Mutprobe hatten wir Tenix, Teufel auch. Nach der Mutprobe hatten wir Tenix auch noch. Nach meiner Mutprobe hatten wir Tenix. Es endet immer bei Tenix, stimmt's? Für die uneingeweihten Tenix ist ein Gefallenen Söldner der nur dem Haus angehört, das ihm bezahlt. Die meisten Gefallenen würden sich mit ihm nicht einlassen, aber wenn ein Captain, ein Achorn oder ein Kell etwas erledigt haben will und seine Crew es nicht hinbekommt, oder wenn es eine Nacht- und Nebelaktion sein soll, dann rufen sie Tenix. Damals sind Shiro, Andel und ich und ein paar andere auf Radaren, Radaren gelandet, wo wir lieber nicht hätten landen sollen. Die gefallenen Häuser haben Kopfgelder ausgesetzt, ein Haufen Klimmer für unsere Köpfe und ein Haufen Äther. Tenix wollte sich das nicht entgehen lassen. Nur wussten wir das nicht. Es gab Geschichten über einen abtrünnigen Gefallenen, der Leichen hinterlässt, aber nie was konkretes. Also hatten wir das als üblich, als das Übliche abgetan. Nichts, womit wir nicht zurechtkommen würden, selbst an einem freien Tag. Ich meine, es war uns schon klar, dass die Gefallenen gefährlich sind. Riesenbedrohung Tag ein Tag aus. Aber ein einzelnes, gefallenen Schreckgespenst ohne Hauszugehörigkeit, das einem Hüter nach dem anderen erledigt? Ja, schon klar. Bis, ja, schon klar, dann vor uns stand. Auf dem ersten Blick war er ein großer Kerl, übel gelaunt. Beim zweiten Blick stand er schon über der Leiche von Nian Ruo. Ich kannte sie nicht gut, aber ein paar Sachen hatten wir zusammen gemacht. An dem Tag sollte das eine Rein- und Wieder-Raus-Aktion werden, aber dann... Tenix. Nian kam nicht wieder hoch und Shiros junge Lasch hatte seinen Geist verloren. Voll ZIL zurück ins Licht, aus und vorbei. Die ganze Sache ging daneben. Wir haben unsere Beute verloren und haben uns verdünnisiert. Weiß bis heute nicht, wie wir Tenix und seine Jungs abgehängt haben. Wir hatten einfach Glück. Es hat aber nicht damit geendet, dass wir den Störnfried entkommen sind. Shiro und ich sind zurück und haben Endel davon erzählt, sobald wir ihn gefunden hatten. Das war noch vor seiner Zeit bei der Vorhut. Er wollte sich noch ein Depot weit im Westen unter den Nagel reißen, kam erst in der nächsten Nacht zurück. Wir haben ihm von Nieren erzählt. Lasch ist durchgedreht wegen seinem Geist. Konnte es ihm nicht verübeln, kann es immer noch nicht. Und dann haben wir einen Fehler begangen. Wir wurden übermütig.
0: Kapitel 7 Turn Tanix äh, Tanix hat sich nicht angekündigt, hat kein Wort gesagt, hat nur ein paar mehr gelacht und versucht, uns sowas von alle zu töten. Aber wir wussten, dass er da war. Die Geschichten passten zur Geschichte, weißt du? Was bedeutete, dass das Schreckgespenst ein Gesicht hatte? Das Schreckgespenst war real. Wir konnten real jagen. Wir konnten real aufspüren. Wir konnten real ein Ende setzen. Handel sagte etwas in in der Art, der Jäger wird zum Gejagten durch die Hände der Jäger, die er gejagt hat. Ich weiß, du musst nicht lachen. Ich habe auch nicht gelacht. Er war ein toller Kerl, auch wenn sein Humor etwas aufgesetzt wirkte, um es mal nett auszudrücken. Aber er hatte nicht Unrecht. Lasch wollte mitmachen, als Vergeltung für sein kleines Licht. Aber wir haben es verboten. Ich habe den Kleinen geliebt, aber kein Geist heißt keine Chance. Der arme Kerl starb seinen letzten Tod, Z.I.L. Weniger als ein Zyklus später zog alleine los, sagte niemandem Bescheid, kehrte nie mehr, nie mehr zurück. Shiro hat gern Geschichten über ihn erfunden, tut er immer noch. Als wäre er immer noch da draußen und lebte ein Leben, von dem wir alle nur träumen. Auf unbekannten Wegen reisen, und beschreibliche Schätze ausgraben. Meine Lieblingsgeschichte ist die vom Rattenkönig. Wie Lush sich mit einer Märchenfigur zusammentut, um gemeinsam Kriege zu kämpfen, die wir nicht sehen können. Ist nur Fantasie, aber sie gefällt mir. Das ist die Art von Gute-Nacht-Geschichten, die ich Ace immer erzählt habe, wenn er gegen den Schlaf ankämpfte, wenn er hier war. Aber er ist nicht hier. Und Lasch ist auch nicht. Ebenso wenig wie Endel. Und eines Tages werde auch ich nicht mehr hier sein. Damals hatten wir keine Jäger vor Hut, bis dieser Kauku Swift River endlich für tot erklärt wurde, nachdem er zwei Jahre als im Einsatz verschollen galt und seine Mutprobe nirgends zu finden war. Der Sprecher meinte, das müssten wir anderen Jäger herausfinden. In der ersten Nacht, in der wir zurück waren, blieben Andel und ich lange auf. War nichts Neues. Er hat getrunken, ich habe getrunken, er wurde besoffen, ich bin ein Roboter. Dann haben wir den Pakt geschlossen. Mutprobe ausgesprochen und akzeptiert. Also war da diese freie Stelle bei der Vorhut für einen Hüter. Wir wollten beide tanix Nur einer würde den Todesstoß versetzen und den Ruhm einstreichen können. Der Verlierer musste es an den Nagel hängen und sich in einem Turm einschließen. Den gemeinsamen Weg für echten Könnern, äh, den einsamen Weg den echten Könnern überlassen. Wir lachten beide. Wow. Ich wünschte, ich könnte noch ein noch einmal lachen hören. Nur ein einziges Mal. Schon witzig, wie all die coolen Kids die Party zu früh verlassen.
1: Kapitel 8 All in Hey Kleiner, ich schreibe dir nicht besonders oft, oder? Aber besser als nie. Ist nicht leicht für mich die richtigen Worte zu finden, als ich finde schon welche. Aber ich weiß, dass, ich nicht, dass es nicht immer die richtigen sind. Zu viel Gebrotze. Und dabei achte ich zu sehr drauf, wie ich dabei aussehe und nicht genug drauf, was ich eigentlich erzählen will. Deshalb mache ich das hier, Ace. Deshalb tauschen du und ich diese Worte aus. ist leichter, es auszusprechen, als es aufzuschreiben. Jetzt, wo ich gerade dabei bin, fühlt es sich so aufrichtiger an. Es fühlt sich wahrer an. Die Sache ist die, und es tut mir leid, dass es so ist, aber... Ich kann nur in Gedanken mit dir reden, in meinem Herzen. So funktioniert... Unter vier Augen jetzt. Vater und Sohn. Kate und sein Knallkörper Ace. Was mache ich hier? Fakt ist, ich kann nicht sagen, mit wem ich rede. Zum Geier. Das könnte ich sein. Oder das Ich nach mir. Hi, ich. Siehst gut aus. Tut mir leid, dass du dich nicht mehr an alles erinnern kannst. An das du dich nicht mehr erinnern kannst. Das ist eben das Los eines Exos. Aber wenn du mein Ich bist, das auf der anderen Seite sitzt, dann will ich dir was sagen. Ich habe das nie gewollt. Du hast das nie gewollt. Ich habe es deutlich gesagt. Zu Big C, zu Icora, zu Banshee, zu Amanda, zu meinem Kumpel Jimmy, unten beim Dönerladen. Falls jemals jemand dieses Tiefsteingrypta-Dings findet, zählt nur bis 6, aber nicht weiter. Verstanden? Nicht weiter. Die Zahl 7 hat irgendwas an sich, wovon ich Gänsehaut kriege. Unglück, überbewertet, ich weiß auch nicht, einfach eine Zahl mit schlechtem Karma. Wenn jemand mit einem Würfel eine Sieben würfelt oder noch mehr, dann stimmt was nicht. Dann hat er geschummelt. Da muss man was dagegen tun. Falls du dir die früheren Dateien, den Anfang dieses Gefasels, nicht angehört hast, such sie. Hör sie dir an. Du hast vielleicht keine Lust, dir Lektionen von einer unbekannten Reflexion anzuhören. Aber glaub mir, was für ein Typ du auch bist. Du kannst besser sein. Also? Da sind Aufzeichnungen. Nenn sie nicht Tagebuch. Ein Dreieck. Dreiäugiges Mädel mit einer Vorliebe für tiefe Löcher und Albträume hat sie Tagebücher genannt. Lass die von ihr nichts sagen. Jedenfalls, letzten Endes, neues Ich. Falls du das bist, musst du dich entscheiden, wer und wie du sein willst. Ich hoffe, ich kann dich ein wenig leiten, wie das Ich vor mir es bei mir getan hat. Und wenn du zu dem Teil mit dem Kind und dem Mädchen kommst, meinem Ass und meiner Dame, das sind auch deine, von Rechts wegen, weil sie... Sie gehören alle dir, als Geschenk, und das wird gut für dich sein. Und wenn du sie nicht spürst, diese weiche Stelle in dem ganzen Schaltkreisen, wenn du zu ihnen kommst, dann, wenn du ich bist, bist du überhaupt nicht wie ich. Und das heißt, du bedeutest Ärger. Der gute Junge oder der böse, das kann ich ja nicht wissen, ich kann dir nur die Werkzeuge mitgeben, damit etwas aus dir wird. Das geht an dich, Ace, wenn du zuhörst. Scheiße, das geht an alle, fremde, alte Freunde, neue Feinde. Lernt von mir, weil ich hasse die Vorstellung, wenn du ich bist, du jemand bist, mit dem ich nicht auskomme.
0: Kapitel 9 River Ehre, schwieriges Thema, bedeutet für jeden was anderes, wie das Ehrenwort, weil ein Wort ist ein Wort. Du gibst es, du hältst es. Du das, egal was sonst ist, Und dann ist das Ehre. Und eins kann ich dir sagen. Ehre ist wichtig. Sie ist wie eine Waffe und ein Schild. Savala weiß das. Ikora weiß das. Saladin und Chex wissen das vermutlich ein wenig zu sehr. Alle guten Hüter wissen das. Wenn die Leute deinem Wort vertrauen, vertrauen sie dir. Und Vertrauen? Das erlangt man schwer und verliert es leicht. Gib dein Wort. Halte dein Wort. Und wenn alles andere scheitert, dann wirst du Freunde haben, die für dich einstehen. Und selbst wenn nicht, wenn du allein da stehst, chancenlos, der letzte Vorhang gleich fällt, dann weißt du bei deinem Abgang immerhin, dass du das Richtige getan hast, als es drauf ankam. Versteh mich jetzt nicht falsch, das Richtige, wie die Ehre auch, ist ein dehnbarer Begriff. Es verschiebt und verändert sich. Jetzt werde ich poetisch. Wachsender Warlock haben wir es genannt. Nicht meine, nicht meine Absicht, aber manchmal erkenne ich den Wert in ihren Gedanken, äh in ihr, doch in ihren Gedanken, wie sie mit Worten umgehen. Ah genau, es gibt da noch eine Lektion. Finde den Wert im anderen. Ich habe nicht viel gemeinsam mit einem stocksteifen Titan oder einem fluffigen Warlock, aber das ist der
1: Schlüssel. Kapitel 10. Showdown. Zurück zur Ehre, zurück zu Endel. Endel war mein Bruder, bildlich gesprochen. Aber ich finde, die Familie, die man unterwegs an Land zieht, ist oft realer als die Familie, vor der du dachtest. Ach egal, Endel war mein Bruder, Punkt. Tenix war der vierarmige, mörderische Hüterjäger, der... ja. Yeah. Endel und ich, wir hatten eine Wette. Nur dass Wette nicht das richtige Wort ist, nicht unter Jägern. Was wir hatten, bedeutete mehr. Wir stellten uns gegenseitig eine Mutprobe. Die Mutprobe. Ich, ihm und er, mir. Tenix töten oder an den Dienst der Vorhut gekettet werden. Den Jäger jagen und siegreich hervorgehen. Oder eine Peitsche ertragen. Das war unsere Ehrensache, unser Wort. Die Jäger-Mutprobe stammt aus einer Zeit, an die sich niemand mehr erinnert. Es gibt alle möglichen Geschichten über die erste Mutprobe. Aber niemand kann sagen, was wahr an einer Sache ist, die irgendjemand... Irgendwann mal gemacht hat. Es war die erste Mutprobe, als damals ein Jäger... Oh, und denkt dran, das war lange bevor auch nur jemand entfernt in den Sinn gekommen wäre, sich Jäger, Titan oder Warlock zu nennen. Das war die Zeit der Erhobenen. Die Außerwelten waren damals noch nicht organisiert. Ohne Kodex, und wir haben es nicht kapiert, ganz egal, wie sehr ihnen ihre Geister in den Ohren gelegen sind. Damals... Als bei den ersten der Funke entzündet wurde, war es genauso wahrscheinlich, dass sie zum selbstsüchtigen Tyrannen wurden wie zu einem vernünftigen menschlichen Wesen. Erinnere mich dran, dir mal von den Kriegsherren zu erzählen. Ha, ein Haufen frisch erweckter harter Kerle, die das Licht missbrauchten und wären Haufen Ignoranten. Da bin ich kein Fan. Aber wer ist das schon? Schwafle ich? Egal. Diese erste Ehrenherausforderung unter denen, die sich eines Tages Jäger nennen sollten. War es der Sprung in die Tuvelsenke, der schattenläufer das Mondlichtduell, Kubasuls letztes Gefecht, die große Schnorjagd, die kleine Schnorrjagd, keiner weiß es. Ich jedenfalls nicht. Aber egal, was zuerst kam. Sie waren alle Mutproben, haben die Weichen gestellt und zu anderen Mutproben inspiriert. Was zählt ist, sobald eine Mutprobe gestellt wurde, wenn sie angenommen wurde, dann war sie angenommen. Es lag an dir. Es war in dir. Nicht metaphysisch. Ich rede nicht vom waller pokus Ich rede von Ehre. Die Mutprobe annehmen ist wie das Ehrenwort geben. Und so haben Endel und ich uns gegenseitig unser Wort gegeben, unsere Mutprobe angenommen und uns selbst verdammt, weil wir die Größe meiner Arroganz nicht bedacht hatten. Scheint, als wäre es meine Arroganz, die immer alles zerbrechen lässt.
0: Kapitel 11 Der Gewinner kriegt alles Tannix war echt nervig. Das war aber nicht das eigentliche Problem, auch wenn es damals ganz weit oben auf meiner Liste stand. Das eigentliche Problem? Der Freak ist immer noch nervig. Es ist kein Hüter, aber der Kerl war öfter, als ich mitsehen konnte, tot und wieder doch nicht tot. Ist alleine zweimal durch meine Hand gestorben. Das zweite Mal wollte ich sogar noch extra sicher gehen, wurde dann aber von seinen Handlangern verscheucht, bevor ich die Sammlung Blei die ich bis dahin schon in seiner Brust versenkt hatte, noch vergrößern konnte. Und im Hals, in den Eingeweiden und im Kopf. Das zweite Mal ist egal. Natürlich nicht wirklich, aber das Wichtigste war unsere erste Runde. Als Endel und ich die Wette abschlossen, war das keine Wette, sondern eine echte Mutprobe. Die Mutprobe. Wir brannten darauf, Teddix aufzuspüren und uns an ihm zu rächen. Ich hatte das Glück, Tenix zuerst zu finden und auch das Glück, ihn zuerst zu töten. Dachte ich jedenfalls. Dachten wir alle. Danach gab es eine Party. Sogar Osiris hat vorbeigeschaut. Er und der Sprecher hatten auch den 14. Heiligen auf Tenix angesetzt. Und heili war echt ein mordsteiten Aber wir waren Jäger. Wir wollten uns diesen Kill auf keinen Fall entgehen lassen. Rückblickend wünschte ich, wir hätten es getan. Endel hielt sein Wort. Und trat in die Vorhut ein ich wollte es ihm ausreden wir hatten die Mutprobe in einem unzurechnungsfähigen Zustand abgeschlossen Shiro und ich waren verprügelt worden Nian war tot Lasch war gebrochen die Emotionen lagen blank wir hatten ordentlich getankt Endel hat sich nicht darauf eingelassen ich ja auch nicht nicht wirklich Mutprobe ist Mutprobe sie nicht einzuhalten hätte einen Makel hinterlassen jeder andere Jäger da draußen hätte Endel in Frage gestellt selbst ich Ich hätte es ihm gegenüber nie zugegeben, aber er wusste es. Die Stimmung zwischen uns wurde etwas seltsam, nachdem er sich der Vorhut angeschlossen hatte. Alles meine Schuld. Und ich habe ihn vermisst. Hat mir nicht gefallen, einen der besten Regelbrecher und Weltenwanderer zusammen mit Bürokraten festhängen zu sehen. Aber das seltsame Gefühl ging vorbei. Brüder sind nicht dauerhaft sauer aufeinander. So ist das einfach. Als wir uns an die neue Situation gewöhnt hatten, Gingen wieder gute Zeiten los. Und es lief gut. Eine Weile
1: jedenfalls. Kapitel 12 Bluff Ich komme mit Verlusten nicht so gut klar. Geht einfach nicht. Ich versuche sie zu vermeiden. Aktiv. Schon seltsam, aber hier kommt meine Königin ins Spiel. Und bevor du jetzt einen Riffwitz bringst oder diese Hexe und ihre Hexen erwähnst oder ihre trübseligen kleinen Brüder, lass es. Meine Königin ist nicht die Königin, meine Königin ist die Liebe, meine Königin ist meine Herzdame, meine Königin ist, schwer zu erklären, sie ist meine Erinnerung an die Liebe, mein Verständnis dafür existiert nur durch sie, aber sie ist nicht hier, sie ist schon lange weg, also klammere ich mich an das Gefühl, das ich habe, wenn ich sie mir vorstelle, und wenn ich das tue, bin ich echt glücklich, aber es ist ein Kampf. Wir verlieren so viel im Leben, in jedem Leben, in echt allen Leben. Aber dieses Leben, dieses letzte, diese letzte sichere Stadt und das Ende aller Dinge Leben, sogar wenn wir gewinnen, wirkt es so, als würden wir nichts, andre- nichts als verlieren. Streicht das? Daran glaube ich nicht. Wenn es einen gibt, das ich nicht bin, dann ist er ein Miesmacher. Also, ich bin schon manchmal mies und vermiese es anderen. Und wie ich es ihnen vermiese? Man könnte fast sagen, vermiesen ist mein Job. Einer meiner Jobs. Einer von vielen. Was nicht mein Job ist, ist Pessimismus. Ist nicht mein Ding. Ich bin ein Vollblutoptimist. Ich liebe Kuscheln. Meistens. Nicht immer. Immer ist es nervig. Aber meistens bringe ich Schwung in die Party. Das wirkt jetzt vielleicht nicht so bei diesem ganzen Seelenstriptease, den ich jetzt seit wie vielen Einträgen dick auftrage? Elf? Zehn? Allein die Tatsache, dass du immer noch zuhörst, zeigt, dass du eine tapfere Seele bist als ich. Eine tapfere. (lacht) Also, wo war ich? Ach ja, Optimismus. Ich bin voll davon. Unter anderem, wenn man bestimmten anderen Individuen Glauben schenken mag. Aber ja, jeder einzelne Tag, an dem wir hier sind, ist eine Riesenbelohnung, ein Riesensieg. Und das sollten wir nutzen, es genießen, uns darüber freuen aber es nie als selbstverständlich betrachten. Ha! Ich hatte mal einen Warlock-Freund, der sagte immer, es als selbstvergänglich betrachten. Vergänglich, verstehst du? War der cleverste Typ, den ich je kennengelernt habe. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Selbstvergänglich. Ha! Fast so doof wie seine Anmachsprüche. Komm schon, Kate, bleib bei der Sache. Jeder neue Tag. Riesensache. Es genießen, sich darüber freuen, aber nie vergessen, dass es ein hartes Leben ist. Und wenn Freunde fallen, wenn Brüder verschwinden, wenn unsere Herzdame, wenn wenn wir Dinge verlieren, die uns wichtig sind, tja, das gilt für eine Menge Leute, nimm es hin, den Schmerz, den Verlust, finde einen Weg, dich zu motivieren, zum Feiern. Bei bei all meinen Vorzügen das Gute im Verlust zu sehen, gehört nicht dazu, und meine Herzdame hilft mir darüber hinweg weil sie etwas Besonderes war. Sie war gut, keine Frage. Und ich? Ja, sie war sehr besonders. Sehr. Und wenn die anderen, die ich verloren habe, anfangen, mich runterzuziehen, denke ich an sie. Und sie überstrahlt alles andere. So stark ist ihre Anziehungskraft. So groß ist das Loch, das sie hinterlassen hatte. Riesig. Es verzehrt. Sie verschluckt alle anderen bösen Dinge. Keine Ahnung, ob das gesund ist so wie ich mit Verlusten umgehe, aber es ist meine Art. Es funktioniert gut für mich und es macht mich froh, an sie zu denken. Macht mich froh und der Verlust verblasst.
0: Kapitel 13 Bad Beat Ich bemühe mich sehr, dir zu vermitteln, was für mich wichtig ist, aber auch eine Möglichkeit zu finden, mit dir über das zu sprechen, was mir ähm, Angst macht. Und mit das meine ich das eine. Singular. Und das eine ist Verlust. Verlieren. Ich bin ein schlechter Verlierer. Ich geb's zu. Ich laufe davor weg. Mit Vollgas. Das tun andere nicht. Andere akzeptieren es. Aber alles, was ich über meine Herzdame sagte, ist wahr. Sie ist mein Schild. Und sie ist auch eine Lüge. Ich weiß nicht mal mehr, wann ich sie mir ausgedacht habe. Oder besser gesagt, ich weiß nicht, wann ich beschlossen habe, an ein Leben zu glauben, das ich nicht kenne und nie wirklich besitzen kann. War es in diesem Leben? War es meine Wiedergeburt als Hüter? Oder das Fehlen von allem, was davor war, das mich dazu getrieben hat, Trost zu erfinden? Möglich, sogar wahrscheinlich, aber ich bin nicht sicher. Ich habe Erinnerungsblitze an das Leben, das ich führte, bevor ich ein Hüter wurde. Aber es sind eben nur Blitze. Ein kurzes Aufflackern von Leuten und Orten in meinen Träumen oder in dem Moment zwischen einer Kugel und der Wiederbelebung. Ich sehe dort eine Frau und sie ist alles, was ich von einem lange verlorenen Leben noch kenne. Ich spüre Liebe für sie. Ist diese Liebe eine Erinnerung oder liebe ich einfach diese Erinnerung? Ich habe mich selbst von Ex-Ersterem überzeugt. Ich habe mir eine Wahrheit zurechtgezimmert, um heil zu sein. Das das Kind, die Frau, ich kenne sie nicht, sie sind nicht real, aber ich wünschte, ich täte es. Ich wünschte, sie wären es. Sie sind einfach die beiden besten Karten, die ich finden konnte, um sie mir in den Ärmel zu stecken, wenn die Chancen schlecht stehen. Ich habe sie in meinen Gedanken und meinem Herzen Realität werden lassen. Ich habe mich in die Vorstellung von den beiden verliebt und mir dann eine Wahrheit gebaut, die es mir ermöglichte, zu fühlen. In Wahrheit war ich selbstsüchtig. Als ich zum ersten Mal wiederkam, fühlte ich mich so alleine, kaputt. Mein Geist versuchte mich zu trösten, aber dieses Leben fühlte sich hohl an. Also bin ich weggelaufen. Aber die Blitze, die Tagträume, sie versprachen mehr, etwas anderes als Leiden und Krieg. Also habe ich mich daran geklammert und mir meine Wahrheit gebaut. Und das hat einen besseren Mann aus mir gemacht. Manche können das in Frage stellen. Manche könnten sagen, ein guter Mann, der sich selbst belügt, ist nur gut, weil er sich vor der Wahrheit versteckt. Aber das sehe ich anders. Ich denke, in der Welt sollte man finden, was für einen selbst am besten ist und sich daran festhalten. Mehr habe ich nicht gemacht. Ich habe gefunden, was mich bewegt und ich habe dafür gekämpft. Ohne Ace und ohne meine Herzdame, die mir zuhören, mich hören, mich sehen. Ich kann nicht sagen, was es mir geworden wäre, aber ich weiß es. Ich weiß und ich weiß, es besteht eine Chance, dass das nicht sehr nett gewesen wäre. Und das ist es, was ich dir hier anbiete. Eine Chance. Schau dir mein Leben an, schau dir die Dinge an, die ich gesagt habe, die ich getan habe. Schau wie das Versprechen eines einfacheren Lebens und wahrer, reiner Liebe, selbst wenn das alles nur ein Spiel war mich angetrieben, mich geleitet hat. Und jetzt finde deinen eigenen Weg. Ich weiß, dieses Geständnis ist nicht so rein, wie du es dir vielleicht wünschst. Aber andererseits, es ist kein Geständnis. Es ist eine Warnung. Finde den Weg zu deinem Besten selbst und beschreite ihn. Denn die Alternative ist eine einsame Straße. Vergiss das niemals. Andernfalls muss ich vielleicht zurückkommen und dir in den Arsch treten. Wir sehen uns später, Kumpel. Kate Six Und mit diesen Worten beenden wir unser, unsere erste
1: Episode von Geistergeflüster. Macht's gut und Augen auf Hüte.